0: Olá, ah, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o uhum! um podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com. Eu sou o Leo Palmieri, e hoje, queridos ouvintes, é dia de nostalgia. Hoje vamos falar sobre jogos beat'em up ou mais conhecidos aqui no Brasil pela galera dos fliperamas como jogos de briga de rua, andar e bater e outros apelidos que você possa dar para um jogo onde você surra a vagabundagem e depois enfrenta um chefe no final da fase. E para falar comigo sobre esse assunto bacaníssimo, está ele, Pedro Fuzar.
1: Vem cá, tá Satanás!
0: E aí, galerinha? Bora ter seu sarrafo em... Gangue. Diretamente da cidade-estado de Mirassol, depois de um hiato aqui no Crossovercast, né? O cara que tá bem solicitado aí nas redes sociais, tá se tornando um fotógrafo de renome, daqui uns dias tá fotografando até pra Playboy, Gabriel Oliveira.
1: (risos) Uma boa noite, meus amiguinhos. Eu voltei. Voltei, caralho! E... Na porradaria eu não tenho limites. Como
2: o próprio nome diz, muito macho.
0: É isso aí. E também ele, né? Aquele homem que tem história pra contar sempre. O nosso filósofo e cérebro de São José do Rio Preto. Juca Vladislau. Ui, ai, que lindo.
3: É isso aí, galera. Tamo aqui para falar desse assunto super legal, videogame, né, da nossa época. Faz tempo. Nunca se te esqueça. Pra prefeito, vote em Hagar. É, tá bom.
0: É, o melhor prefeito da cidade. Se não é pra resolver normal, resolve na porrada. E pra fechar hoje, o cast aqui com a gente, aqui um convidado especial, diretamente lá do podcast de quadrinhos HQ Corp. Foda!
2: Pablo, seja bem-vindo, meu querido. Fala, pessoal. Uhul. Beleza? Obrigado aí pelo convite, né? E é isso aí. Hoje falar um pouco sobre Capitão Comando e a Capcom, né? forma o mesmo nome,
0: né, cara? É, isso aí, cara, isso daí são referências que a gente só pega depois de velho. De velho, é pegar legal depois.
3: Eu tinha 40 anos de idade quando eu aprendi isso. Eu acho que foi ontem, sim.
0: Pois é. E é isso aí, querido ouvinte, se vocês então querem conhecer esses jogos ou relembrar grandes passagens desses jogos pelos arcades e pelos consoles, fiquem aí, não vão embora. aí, queridos ouvintes, hoje vamos falar sobre os famosos briga de rua, né? Os jogos up, como são conhecidos hoje. Os jogos up surgiram ali na década de 80, né? Influenciados pelos primeiros jogos de luta, assim, mais ou menos, como o Kung Fu Master, né? O Spartan X, que a gente já falou aqui em, em alguns episódios aqui. O Renegade, de 1986, né? E o gênero se popularizou com títulos como o Double Dragon, de 87, e o Final Fight, de 1989, que a gente vai comentar daqui a pouco. Eles introduziram os elementos que a possibilidade de jogar com dois jogadores simultâneos e o uso de itens, armas e porradaria em geral. Com o tempo né, esse gênero evoluiu e passou a incorporar elementos de jogos de luta com combos e movimentos especiais além dos gráficos irem melhorando com o tempo. Alguns exemplos de jogos mais recentes do gênero incluem o Castle Crashers de 2008 o Scott Pilgrim vs. The World né, The Game de 2010 e o mais recente aí, o River City Girls né, e Tem saído muito beat'n'up recentemente, tá bom? E mais recentemente saiu mais um jogo das tartarugas ninja, né? Que é o Shredder's Revenge, né? Que a gente vai comentar aqui também, porque esse jogo tá na nossa lista aqui e ele é muito fera, né? Bom, as principais características de um jogo birenap, né? É que eles têm a luta com hordas de inimigos, né? Você vai andando na rua, vai batendo, vai batendo. Quase todo mundo na vida já jogou esse jogo. Mas caso o querido ouvinte seja mais novo e não conheça, ele é um jogo onde você enfrenta hordas de inimigos aparecendo em ambientes urbanos, que geralmente é o mais comum. Né? É, geralmente tem mais de uma opção de personagens para você escrever, e cada personagem geralmente vem com qualidades, é, ataques diferentes para você ter uma jogabilidade mais diversificada. Né? E nos tempos de hoje, inclusive, onde que o fator replay, né, rejogar um jogo, tá muito em alta por causa do alto preço dos jogos também para compensar então isso daí vem muito bem a calhar, tá bom alguns jogos biréna up também possuem elementos de plataforma nem todos eles são aqueles né do formato arcade antigo né a gente vai comentar de alguns aqui mas alguns têm elementos de plataforma tá bom obstáculos itens diversos alguns inclusive hoje em dia colocam inclusive elementos de rpg onde você aumenta uma habilidade coloca detalhes ou seja é um gênero que começa lá nos anos 80 e, no final das contas, acaba se desenvolvendo até hoje e, atualmente, está bem relevante, tá? Então, a gente vai começar a falar aqui de alguns jogos, conforme a gente for lembrando, tá? E espero que você, querido ouvinte, depois dessa, desse episódio bacaníssimo aqui, ligue seu emulador ou seu console ou, se tiver preperama viva na sua cidade, porque, geralmente, quase não tem mais isso daqui por aí, se divirta com esses jogos binená. Então, eu vou... Antes de da gente começar aqui, eu vou pedir aqui para o nosso convidado, nosso querido Pablo, né? Porque quando a gente fala em games, beating up, né? Quando a gente lembra de arcades, fliperama, é sempre bom a gente lembrar da experiência que é jogar dentro de um local <risos> infestado com fumaça, <risos> o medo de ser assaltado a cada cinco minutos, aquela parada toda e a pressão de jogar uma máquina que geralmente tá setada para te roubar a ficha. Então, Pablo, né? primeiramente aí, seja bem-vindo mais uma vez aí. Valeu. Fala pra mim, cara, quando que começou a tua história com o Birenup? Como, como, como começou? Qual foi o primeiro jogo Biren que você jogou? E como que tá hoje o Birenup pra você?
2: Então, cara, a primeira experiência que eu tive com o foi uma. Vamos dizer assim, foi tendo um pouco na contramão do que é a experiência geral. Como tá falando aí com relação ao Fliperama. Eu conheci com o todos em Battle Toads em Battlemanics, que é do Super Nintendo, né? Nossa, na época na locadora, assim. E, cara, dá pra dizer que eu acho que foi até um começo meio infeliz porque bateu todos. Naquela época, ainda é, na verdade, eu acho que é um dos jogos mais difíceis que eu acho que eu joguei assim em questão de, de, de combate, né? Uhum. Era um jogo que extremamente uhum. exigia muito assim, né, cara. E aí, porra, eu, moleque de 6 anos foi querer jogar aqui no locador. Eu tinha visto aquele visual, né, cara, de naquela, aquele sapo barudo e tal. Eu falei, pô, isso aqui parece legal, eu fui jogar e foi meio frustrante assim no primeiro momento, né? Acho que dá para dizer assim que de fato a primeira experiência que eu tive com beating up posterior assim, mas é uma experiência de verdade. No, no arcade, foi, eu tinha do Porto Alegre, aí eu fui jogar no arcade tinha uma máquina dos Simpsons, cara, e o Simpsons é arcade. Ah, legal. E aí eu fui jogar na máquina, de fato, né, e cara, aí ali eu senti que de fato era a experiência, hoje eu, eu entendo que aquela ali foi de fato uma experiência de jogar um jogo better principalmente no arcade, porque eu acho que tá uma coisa muito ali da né. Eles nascem, nascem nos consoles, né, mas acho que o se desenvolve mesmo com o arcade, e eu, eu lembro que o jogo do Simpsons me marcou demais, assim, porque é um jogo, primeiro que é visualmente muito bonito, assim, tinha muito a estética do desenho, e era extremamente, era extremamente fluido, né, era um jogo extremamente divertido, assim, e fora isso, como tu falou, tipo, a questão de comer ficha, né, o jogo, ser um jogo para comer ficha, de fácil ficar ali insistindo, né, aí eu dei sorte que chegou um cara que era muito mais velho que eu, eu era criança, o cara chegou, jogou comigo, e aí foi, fui longe, assim, até nas costas dele, mas foi uma experiência muito legal, assim, conhecer o, o jogo, e acho esse jogo incrível, para mim é um, é um dos melhores do estilo, no beat ah, bacana. E você continua jogando Beaten Up até hoje também? Tá Cara, eu continuo. É, inclusive, eu acho que. Eu não sei se dá pra citar como Beaten Up, mas, por exemplo, o último jogo que eu joguei nesse, nessa linha, que é, quer dizer, é considerado, né? Foi Se Fu. Ah, sim. Saiu ano passado pra PS4. Só que Se Sifu já é uma outra parada que ele não chega a ser exatamente essa coisa. É, ele é 3D, ele não é sides, né, né, 2D de, de lado, etc e tal. É, tive experiência com ele na época que ele saiu pra. O PS, que foi em fevereiro, acho que foi do ano passado Aí eu, ano passado, eu comprei no lançamento Tava muito empolgado, porque ele A Playstation fez uma puta campanha em cima dele Assim, de promoção, né Falando no jogo do kuku fez até um curta Tem no YouTube aí um curta, acho que 10 minutos Com live action, com muito legal Muito bem feito e eu fiquei muito encantado, assim, falei, cara, eu quero jogar. E quando eu fui jogar, eu tive exatamente a sensação de estar jogando um jogo é, clássico, claro, mas com, com 3D. E, obviamente, também o mais, é, eu acho que o mais recente aí, é o o, o, não, o Thirteen Time, desculpa, o último jogo do da, da, da tartarugas Ninjas que eu joguei no, acabei jogando no Switch, curti pra caramba também. Eu não consegui, eu testei ele só, eu comprei, testei, mas ainda não joguei, não joguei o suficiente ainda pra, pra ir além, né? que eu acho que o mais legal dele é jogar entre amigos e tal, mas eu testei ele no passado e achei sensacional também, acho que foi um um, trouxeram muito bem a franquia que é um Tartarugas Ninja, consolidou muito bem com o Up. e é um jogo marcante né cara, o o Turtles in Time é marcante e o Shredder Revenge agora eu acho que fez muito bem o trabalho de resgatar a franquia
0: Ah, bacana cara Bom, já já que você comentou sobre esses jogos, né, porque, assim, o o beat'n'up, ele fez muito sucesso, sabe, num num período, ainda mais aqui pra gente aqui no Brasil, né, como a gente costuma citar aqui, o Brasil era um país muito atrasado, né, então quando quando chegou os jogos de beat'n'up, os jogos de luta, quando eles estouraram aqui de vez, a gente tava sendo bombardeado por muita parada de artes marciais também, então a gente tava assistindo, a gente tava lá naquele auge da era kickboxing e tal e tudo mais, então, pra gente, era muito legal estar tá, jogando jogos onde que a gente porra, a, dali a pouco a gente ia algum filme na TV, na, na tela quente, referente, com, com roteiros semelhantes, né? E o mais legal desses brigas de rua, né, dos Bin-Ups, é que todos eles, geralmente, seguem um roteiro que poderia ser transferido totalmente aí pro cinema pra colocar pra fazer um filme de ação ou alguma coisa desse tipo, né? E aí eu vou perguntar então aqui pro nosso querido Juca, né, como é que era a experiência pra gente que é adolescente ali dos anos filho dos anos 80, anos, anos 90 ali. Qual foi o primeiro jogo Binnen Up que você jogou? Como é que foi a experiência pra você?
3: Pois é, Léo. Eu, assim como o Pablo, minha primeira, primeira experiência foi num console, né? Não foi no, no arcade. Eu tinha um primo, né? O, dois, na verdade. Dois irmãos, o Marcos e o Marcel. Eles tinham o Mega Drive. E aí, um dia eu fui lá e eles colocaram pra jogar Golden Axe, né? Que um tinha o Anão, o Bárbaro e a Amazona, se eu não me engano. E, e aí foi a primeira vez que eu vi esse conceito de ir andando é, num mapa aparentemente 3D, né? Ele simulava uma profundidade por causa do ângulo do terreno e tal. E dando porrada e avançando de fase, né? Antes disso, eu tava acostumado com plataforma, tipo Contra, área, etc. E aí eu vi o Beaten pela primeira vez. Não, não sabia que tinha esse nome, óbvio, né? Aprendi depois de velho. E aí eu pirei, cara. Se tornou um dos meus gêneros preferidos na época. Aí eu fui pro arcade, comecei a jogar a Sunset Riders, próprio Turtles in Time aí que a galera falou, dos Simpsons também. Putz, piravam no jogo do Simpsons, gostava de jogar com o Bart pra bater com o skate ou com o Homer pra pra bater com... ou com a Marge, na verdade, pra bater com um aspirador de pó. E é engraçado que esse é um estilo que ele meio que parou no 16-bits, né? O sucesso mesmo. Ele continua existindo, óbvio, mas parece que o auge dele foi o 16-bits, né? Do 32-bits pra frente você começa a ver um desaparecimento do estilo do jogo. Vocês repararam isso também já na história da... Sim. Curioso, né? Tipo, a tecnologia, talvez como ela trouxe outras oportunidades de jogo... Meio que deixou de lado o Benen Que talvez era uma solução que servia bem para 16 bits E por isso que foi tão
0: utilizado. Ah, pois é, cara, esses jogos aí, eles eles sofreram muito também com aquele aquele boom de jogo de luta, mais no formato que o Street Fighter definiu como jogo de luta ali nos anos 90 também, né, então acabou, acabou meio que que saturando um pouco a galera, indo mais pro lado dos dos jogos de luta normal, né, um contra um e tal, do que o Binnen Up, né, mas assim como o Juca falou e eu concordo muito com ele, esse auge dos dos 16-bits dele era insano, tanto no Mega Drive, quanto no Super NES, que eram os videogames mais famosos nesse período de anos 90 ali. Cara, tem muito, Birena. Mas muito mesmo. Só vendo vídeos por aí pra tentar dar uma lembrada no que eu joguei ou não joguei. Nossa, eu, eu vi ali tranquilamente, mais de 60 jogos beat'n'up, assim, tranquilamente que eu já joguei. Porque tem bastante, cara. E aqui, aqui no Brasil, eles viram, assim, de de uma forma que que compensava, né? Tanto quando o garoto ia jogar na locadora, quanto também jogar o fliperama, por exemplo, no arcade, também compensava muito. O meu primeiro beat'n'up, né? Hoje a gente fala beat'n'up, né? Igual a gente tá falando aqui agora, mas pra gente sempre foi briga de rua, né? Jogos de briga de rua. O primeiro beat'n'up que eu joguei foi o Final Fight, né? no no, no arcade, que eu achava o jogo excelente, né? Eu gostava bastante do jogo, era difícil, né? Depois que o tempo a gente domina aquela parada do do soquinho, né? Tirando o personagem, socando, tirando o personagem, socando, né? Que depois ficou... Todo mundo descobriu esse truque, mas eu também brinquei um pouco naquele período com o Double Dragon, né? Aqui o primeiro shopping da cidade aqui, que é o Rio Preto Shopping aqui, ele tinha uma máquina do Double Dragon, e o Double Dragon, só só que ele era um pouco mais travadão, né? Ele é um pouco mais difícil de se jogar quanto o Final Fight. Né, que o Final Fight ele já é mais dinâmico então foi um jogo que, que assim, me impressionou demais na época eu não, era, não manjava de inglês tal, e tudo mas não entendi a gente entendia que alguma garota tinha sido sequestrada igual no Double Dragon né? a gente entendia que alguma garota tinha sido sequestrada e tinha que ir lá salvar ela o legal de você estar tá andando naquele ambiente urbano entrando em metrô, socando aquele monte de, de bandido e tal, e depois no final você sempre enfrentava um cara fora. então me chamava muita atenção. O desenho das tartarugas ninja no, nesse período, né, antes de aparecer o Turtles in Time, que a gente vai falar daqui a pouco, mas tinha um outro arcade das tartarugas ninja, onde vinha quatro lugares pra se jogar aqui na cidade, então, nossa, aquilo ali fazia um sucesso insano, então a gente gostava bastante. E depois aí eu comecei a jogar no console, né, igual o, o Juca falou, e aí eu conheci jogos como Streets of Rage e tal, e tudo mais, e aí o Battletoads and Badger Maniacs como o Pablo falou, que é um jogo dificílimo pra caramba e tal Capitão Comando, então esses jogos aí acabaram aí, essa experiência para mim foi nesse período e eu sigo jogando até hoje né? eu gosto muito do beat'em up eu sempre estou seguindo aqui as, as empresas indie e tal e tudo mais com lançamentos, né? daqui a pouco a gente faz, eu vou dar, na hora da gente dar umas recomendações aí, eu vou falar de alguns que saíram recentes e são muito bons beleza? Então vamos lá, o Gabriel e Pedro, vocês são os mais novos da turma aqui, né? como é que foi para vocês contato com o Vai lá, começando com o, com o
4: Pedro aí. Então, meu contato com o é, se tem pelos emuladores né? eu achei né, o famoso emulador do Super Nintendo depois do Neo Geo, e foi assim que acabei conhecendo o gênero, né, e curtindo pra caramba, tá ligado? E todo o esquema, a dinâmica né, do, do jogo, né, que, na, é, que depois de, de ver, tipo, vários jogos desse estilo, né, é, que eu fui procurar jogos mais modernos e me frustrei por não encontrar, né?
0: É, tem pouco.
4: <risos> Sorte que atualmente parece que realmente a indústria está vendo que existe espaço, né? para a volta dos jogos de arcade.
0: Ah, bacana. E você, Gabriel? Bom, comigo também,
1: basicamente, emulador. Na época, eu tinha o Super Nintendo e tal, mas Super Nintendo era mais Sunset Riders e essas paradinhas mais popularzinhas. E aí, na época, o... O meu tio, né, o Leo vai lembrar, o tio Luiz, ele tinha uns computadores mega modernos para época de 2004. Uhum, é verdade. <risos> e aí ele tinha tudo quanto é emulador, todos os jogos do universo, né? Então, através daqueles emuladores lá que eu comecei a conhecer mais. Battle Toads e essas... Esses um pouquinho mais populares que, que eu não tinha no console, mas através de computadorzinho lá dava para jogar.
0: Ai, bacana. Nossa, ó, ótima lembrança do tio Luiz. O, o tio Luiz que, que, que me ensinou a mexer com o emulador tal, daquele período lá. Então, muito jogo, cara. Muito jogo legal, assim, de. de é, o emulador também ajudou a gente a conhecer muitos Birenaps que nem vieram pro Ocidente, nem vieram para as locadoras aqui, que a gente nem conheceu, né? E tem muito beat-in-up aí perdido aí nessa 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 selva que é os emuladores aí, ROMs por aí. Tem, muito, tem muita coisa bacana. Então vamos começar aqui. É, a gente montou uma listinha aqui, pequenininha aqui, do, do, de jogos assim que a gente gosta bastante, né? O, o, o Pablo, é nessa lista aqui que a gente colocou, que a gente montou, mas se, não, se tiver algum jogo que você queira comentar ou alguma que não esteja na lista, fica à vontade, tá? O, o, uma coisa que é bacana a gente falar é que o Pablo citou o Sifu, né? O Sifu é para muitas pessoas hoje em dia, por mais que ele tenha elementos aí mais roguilares. Que tal aquela parada de você tem que tomar cuidado com as pancadas e tal, tem muita gente que coloca ele como beat'em up justamente pela, pela estética dele, né, de você sair enfrentando um monte de gente e depois enfrentar um boss no final, né, o detalhe é que se for, ele tem umas complicações que, que deixam ele quase tipo um Souls, né, você tem que se for é uma dança, né, você tem que jogar ele muito bem, né, ele é um jogo bem difícil, Exato. desafiador, mas ele é. é bem bacanudo, né, nesse tipo de coisa, a, 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 só, não, tipo assim, só não tem como a gente falar que ele é tipo os clássicos, mais como Não. a gente percebe que, que tem um desenvolvimento hoje em dia desses jogos, né? Hoje existem birenamps que são só plataformas com elementos de beat'n'up ou, ou vice-versa, né? Dá pra gente colocar o Sifu como sim. Inclusive, se você pegar uma lista de de, oh, é, de é, beat'n'ups modernos, geralmente Sifu tá ali no rolo. É um jogão, mas assim, pra quem gosta de artes marciais... Filme de kung fu vai curtir bastante. É um, é um jogo bem legal, tem uma história bacana também. Tem uma dinâmica de, de morte e ressurreição fera também, que complica o jogo um pouquinho, mas é bem bacana. É bem legal. Então vamos lá. Eu vou, eu vou começar. Vou puxar um jogo aqui. Ele, inclusive, ele é recente, né? Ele é recente. Ele é de 2020. Mas eu acho que dá para sintetizar ele junto com o original dele, né? Que é o Streets of Rage 4. Né? Streets of Rage 4, pro querido ouvinte aí que tá que tá querendo embrenhar, conhecer esse, esse estilo de jogo que é o Up. ou pra galera mais antiga que tá querendo jogar um Up com mods do, do, dos jogos antigos, mas com todas as novas, é, é, com novas é, possibilidades dos novos consoles e a forma como é o Up hoje, Eu recomendo muito jogar o Streets of Rage 4. Streets of Rage 1 foi um jogo incrível. Eu joguei ele tanto no Mega Drive, tanto... Cara, eu virei ele tantas vezes aqui em casa, em emulador. Depois, de novo, várias vezes aqui, as crianças aqui gostam de jogar B&Up, né? Aqui junto comigo, jogos de briga de rua. E o Streets of Rage 4 foi uma grata surpresa, né? Depois de anos, a franquia voltou em 2020 com um jogo que é, no mínimo, excelente. Né, trazendo muitas mecânicas legais, né, que estão sendo replicadas em vários outros jogos que estão saindo né. e, e o, o Street of Rage 4 além de ele ter todos os elementos básicos dos ups, que é enfrentar as hordas de inimigos, pegar itens é, é, enfrentar um boss no final tal e tudo mais, e aquela velha história é, é, estilo Força Total da Bandeirantes dos anos 90 ele tem várias novas atualizações porque agora você tem os Super Combos agora você tem aquela, você pode gastar a, uma energia para fortalecer você tem vários comandos diferentes, né, antigamente não, não tinha tanto esse negócio de você dar comandos tipo uma meia lua e soco tal no meio do, com, do combate, isso daí foi chegando com o tempo, os jogos, jogos foram desenvolvendo isso, e o Streets of Rage, ele, eu sinto ele como uma combinação de vários desses elementos que trouxe esse jogo, que é, assim, no, como eu disse já no mínimo, excelente, Streets of Rage 4 é um puta jogo, eu recomendo muito, aliás, a franquia inteira Streets of Rage é legal, e o fator hip play do Street of Ridge 4 é muito bom, porque além de ter vários personagens desbloqueáveis, várias skins e tudo mais, ele tá com uma DLC nova que, que traz aqueles esquemas de torre, né? Que você vai subindo nível, subindo nível, subindo nível. Você desbloqueia golpes novos para os personagens, você equipa golpes novos. E isso daí faz um fator é, de jogabilidade ser muito grande. Então, por exemplo, já desde 2020 eu tenho ele aqui em casa e eu ainda não fiz tudo do jogo. Entendeu? Porque dá para sempre jogar e desbloquear uma coisa nova. E ele teve um, inclusive, um, enquanto a gente tá gravando aqui, um upgrade recente no jogo. Então, Street of Rage 4 é muito bom, recomendo fortemente aí. Então vamos lá. Alguém aí puxa mais. Pode ir puxando um, um jogo aí que gostaria de, de indicar de Binning Up aí pra galera.
3: Eu também trouxe um jogo aí recente, cara, ele chama Slaps and Beans, Tapas e Feijões. Ele é um jogo Binning Up, é, feito em 2017, inspirado nos filmes do Bud Spencer e do Terence Hill, que no Brasil é conhecido, a dupla é conhecida como Trinity, né, por causa do filme Meu Nome é Trinity. E pra quem não conhece, né, o Bud Spencer e o Terence Hill são, é uma dupla de atores italianos. E nos anos 70 e 80, né, eles fizeram muitos filmes de ação comédia, né? Sempre esse tema de ação comédia, geralmente temática também de western, né? Que é o.. do espaguete do, do western. E o jogo ele faz uma homenagem muito justa, sabe? Tipo, a, a, a tipo de vilão, os tipos de golpes, os cenários, a própria história do jogo. E o legal é que tem um misto, o visual dele, um misto de modernidade com o com um estilo clássico. Ao mesmo tempo que ele tem um estilo muito clássico, assim, de jogo build-up, movimentos, às vezes, você vê que tem um detalhe a mais, né, dos nossos tempos. Eu ainda não zerei esse jogo, mas, putz, é muito divertido, cara. Pra jogar em duas pessoas, especialmente, ele fica divertidíssimo. Recomendo. Slaps and Beans.
0: Poxa, julga. Esse jogo é muito legal. Esses novos beat'em ups estão vindo com o conceito de você chutar o cara no canto da parede e o cara voltar pra você pra você continuar o combo. Isso é muito legal, velho. É muito legal porque agora você pode fazer combos insanos. Enquanto o cara não cai no chão e pisca, né? Pra pra sumir da tela de vez, você pode continuar batendo, né? E o Slaps and Beans, assim, pra, pra galera que assistiu a Trinity, vai pegar muita referência dos filmes. Se você assistiu aí pelo menos três ou quatro filmes do Trinity, você vai pegar... Essas referências no jogo, porque, nossa, o jogo é fera demais. Ótima recomendação aí, Gil. Olha lá, pode puxar mais aí, Pedro, Pablo, fica à vontade. Cara,
2: posso falar do X-Men?
0: Pode, fica à vontade, cara.
2: Cara, X-Men aqui foi engraçado porque é uma experiência que assim, eu sou muito. Bom, tem teu podcast quadrinho, né? X-Men é uma parada que eu sempre fui muito fã. E esse jogo, cara, eu não conheci ele na época. Infelizmente, eu não conheci, conhe... eu não consegui conhecer ele naquela época quando, quando, ex... quando saiu. Na década de 90, eu só fui conhecer Muito mais tarde, quase Uns anos atrás aí, no PS3 Porque saiu uma versão, um port Do X-Men Arcade Game pro PS3 é, Saiu o PS3 Xbox, né E aí eu tive a oportunidade de conhecer Esse jogo, e cara, eu achei é, Eu lembro que X-Men foi um jogo que eu curti pra caramba Eu acho, é, eu tenho um visual incrível né? Porque é um jogo que Ele, naquela época, acho que No começo ali, dos anos 90, a Capcom Ela tava com muitas licenças, né Ela, a Konami tinha muitos jogos licenciados, né? O próprio Tartarugas Ninja, eu acho que é... Eu não lembro se é da Konami, se não me engano. É Konami, Konami. Que tava muito forte, né? E a Konami tinha muitos licenciamentos. E a a Capcom acabou trazendo muita coisa também da Marvel, né? Principalmente. E o X-Men é um jogo desse que que veio nessa leva aí de... de Licenciamento de VIP, né? E eu lembro que quando eu fui jogar eu achei sensacional, porque ele traz ele é basicamente o puro suco dos X-Men dos anos 90, né? E como a minha formação de X-Men é toda baseada lá no anime e no, 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 no estilização toda de in etc., aquela fase inicial ali, do começo dos anos 90, é, pra mim foi, foi uma experiência incrível, é um jogo que, apesar de ele não ter envelhecido tão bem, na minha opinião, acho que jogando hoje ele não... É, diferentemente, por exemplo, do que é o Turtles in Time do que é o Final Fight, Streets of Raid, que eu acho que são, eu acho que é, tá ali, são jogos que eu acho que é quase o, o top, vamos dizer assim, do, do, do Bidden Up. É, apesar de eu não achar que ele entra exatamente nisso, eu acho que ele se, ainda assim a proposta é uma proposta muito interessante, né? O, de poder trocar, jogar com o Wolverine, jogar com Ciclope. Tem vários jogos nessa linha, né, da Big da... que saía naquela época, né, acho que o Maximum Carnage também. Mas X-Men, eu, apesar de ser tardio na minha vida, ele me marcou, eu, foi, foi aquele gosto de, sabe, de nostalgia. Eu jogar o jogo e falar, pô, sério, eu queria
0: isso aqui me, me remeteu completamente à infância, sabe? Foi muito legal. Pô, esse jogo dos X-Men é muito da hora, cara. Aqui em Rio Preto, essa máquina, eu não me lembro de ter visto ela em local algum. Esse jogo eu fui jogar depois em Simulador, né, e cara, eu me diverti muito também com esse jogo, né como você disse, né, ele 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 segue aqueles primeiros é, primeiros é, conceitos de, de, de beat'em up que tava tendo na época, né afinal ela é uma máquina ali de fim dos anos 80 nos 90 e tal, mas ela é muito divertida, né, ela traz um, um, um pedaço daquela equipe da Austrália, né que tem a Cristal, tem o o, o, o Colossus, o Wolverine, o, o Noturno, o Tempestade e o Ciclope. Então, essa equipe que, que tá ali é bem legal nesse jogo, né? É, a gente enfrenta ali o Magneto no final tal. Então, esse jogo é, é. O legal desse jogo também, que é bacana, é que dava pra chutar o cara no chão, né? Eu achava da hora esse tempo, caramba, ele tinha esse detalhe, né? É, o cara é caiu legal. na frente, E o personagem, né? se enfiava bicudo no cara no chão até ele explodir, né? As sentinelas do tamanho dos personagens tal. É, era bem divertido. Sentido, né? Era o que tinha, é assim, é, o legal dessa época, né, os jogos que vinham, porque hoje a gente tem muita opção, né, para escolher, né, mas antigamente o que vinha na nossa mão a gente tava jogando e fazia aquilo tudo valer até os últimos detalhes, né, então a gente acabava se divertindo muito, ótima lembrança, cara, esse jogo do, do X-Men Arcade Game, ele é fera para caramba, né. Eu eu sei que que eu já comentei um pouco disso, mas, por exemplo, o o Final Fight é um jogo que, tipo assim, eu sempre gosto de de exaltar o tanto que o Final Fight é fera pra gente, porque, assim, além dele ter o primeiro jogo que tem, o roteiro, tem o Hagar, né, o o Juca fez a a brincadeira no começo aí, vote pra prefeito, vote pro Hagar, né, na na Metro City, né, E, e, aliás, a Capcom, por mais que ela não tenha, vamos lá, ela ela, ela desenvolveu um pouco né, da, da mitologia dos personagens, né? Porque os personagens do Street Fighter do Final Fight e do Capitão Comando são todos do mesmo universo, só que o Capitão Comando já é um pouco no futuro, né? Já, já passam os anos. Então são todos do mesmo universo. Então cidades como Metro City, essas paradas existem no universo criado pela Capcom ali. E o Final Fight, é, por mais que ele, que, ele, que ele tenha hoje, a gente comparando com outros jogos, ele já tá adaptado tal e tudo mais, ele não tem tanto aquele monte de coisa. Ele tinha umas mecânicas muito legais. E o Hagar, por exemplo, ele era um personagem que era muito curioso, que eu gostava de jogar com o Hagar justamente pelo detalhe de eu poder pegar o cara, andar com ele na tela, pular e dar o famoso pilão do Hagar, né? Aquilo, aquilo ali... Pilão, aquilo... É, é Você mirava o pilão pra pegar junto em outros caras que estavam no chão junto, né? Porque jogava todo mundo pro chão e tal. O legal é que o Final Fight com o tempo, né? Ele ganhou é, ele ganhou uma versão exclusiva, duas versões, né? as, as continuações oficiais do Final Fight são exclusivas do Super Nintendo, não sei se a galera sabe, né? Porque o Final Fight, ele é um jogo só. Ah. Aí saiu o Final Fight 2, que aí coloca aquele ninja, o Carlos e a menininha né, que depois ela é usada lá no Marvel versus Capcom, lá na frente tem essa menina aí pra você jogar, né, então o segundo jogo é muito legal, no Super Nintendo a galera, quando, quando saiu a galera, jogou muito jogo, né, mas o Final Fight 3 eu acho que é o que pegou porque o Final Fight 3 começou com essa parada de pegar outros elementos da Capcom, né porque a Capcom, ela, ela fez muitos jogos de luta ali, ela se preocupou em fazer trucentos clones do próprio Street Fighter, mas ela, ela acabou pegando elementos dos jogos de luta dela, né, do Street Fighter no caso e começou a colocar no Up, no caso, no Final Fight. Então, quando a gente chega no Final Fight 3, que a gente tem movimento, barra de super, movimento especial, combo aéreo, aquela parada toda, nossa, foi demais, sabe? A franquia Final Fight, no caso, ela se desenvolveu bastante. Ela parou, né? Ela não continuou mais, não tem, mas os personagens são usados em vários outros jogos, né? Eu sei que não é Up, mas pra quem sabe não sabe, tem um jogo da Capcom de luta, de luta livre, né? São dois, inclusive o Hagar, né, ele, ele tá lá pra você como um dos personagens jogáveis, né o Hagar, ele era um lutador famoso de luta livre, né, então é bem legal isso daí, o Final Fight, por isso que eu sempre gosto de indicar pra galera, né, quando a galera fala assim, pô, eu queria jogar um beat up da alegria, cara eu jogo o Final Fight, passeia entre os três jogos da, da franquia que eu acho que compensam demais cara, Final Fight é um jogo, assim, que é bem legal, a, a, inclusive a história dos personagens acabou se desenvolvendo dentro do universo do jogo do Street Fighter, né pra quem não sabe, o COD foi preso agora o COD tá agora o COD no último Street Fighter V ele era já o ele era o prefeito o atual prefeito de, de, de Metro City e tal e tudo mais o Guy né ele ele, ele montou a, escola, a própria escola de ninjutsu dele agora é ele que é o ninja tal e, o, o, o líder da escola dele lá e tal, então tipo assim, esses personagens acabaram sendo usados depois né e, e continuam sendo desenvolvidos só o Hagar que a gente não viu voltar mais mas eu ainda tenho esperança que um, a galera lembre dele, o problema é que tem o Zangief, né, que tem um monte de golpe do Hagar, então fica difícil da galera acabar colocando ele de volta mas a gente torce pra que isso aconteça uma hora ou outra.
2: Inclusive eu vou te falar que eu tô com, agora o Fighter 6, ele vai ser, ele vai ter um multiplayer ou pelo mundo aberto, né? E tu anda em Metro City e a minha esperança é que eles comecem com esse multiplayer e eles vão resgatando esses personagens justamente, né, da... da, da... Final Fight ele tem uma curiosidade, né, cara, ele era pra ter sido, na verdade, o Fighter 2, só que o Fighter 89, acho que era, The Final Fight, só que aí ficou tão tão fora, né? Tão diferente que a Capcom decidiu fazer. É, fazer fazer nessa linha de fazer um jogo b up né? E de fato, isso que tu falou, eu concordo. Final Fight, eu vejo Final Fight e o of Rage como, pra mim, eu acho que é o, é o máximo do que é o Bilden Up. Assim. Se o cara for definir o que é um Bilden Up, é Final Fight ou Streets of Rage, né? Até porque tu falou, ele saiu, começou a sair só pra Nintendo, né? O 2 ou 3. Eu acho que. Não sei se foi. Não sei se foi esse o intuito, né? mas como a Secret of Rage, eu não sei se a Capcom foi fez a, a Nintendo a Nintendo fez acordo com a Capcom para ter a franquia dela do Budenhampe né porque era muito forte né cara realmente era como falou a gente tava falando antes né tipo é meio que eu comecei a jogar game com Mario etc mas que me consolidou em videogame assim pra falar pô isso aqui é videogame foi foram os Budenhampes é, jogo de luta principalmente então é, tinha muito né eu buscava muito mas Final Fight para mim era era essencial né? quando jogamos Nintendo Depois de eu ter conhecido, ter passado pelo Mateu Todos e tal... Mas é que o Final Fight, pelo menos, ele possibilitava é, chocar, né? O Battletoads eu, eu não conseguia passar da segunda ou terceira fase, nem mesmo no console.
0: Não, e, cê, falando um pouco desse Battletoads, cara, tem, tem outros jogos da franquia, né? Do Battletoads. Tem um, tem um, inclusive, que junta eles junto com o pessoal do Double Dragon também, né? Double Dragon, é. e, e, tipo assim, o Battletoads, ele é, é muito difícil até hoje, cara. Por mais que a galera tenha se desenvolvido em gameplay hoje e tal, cara. Aquilo ali, aquilo ali eu posso chamar do Dark Souls de jogo birina. Porque ele continua muito difícil Até hoje
2: Eu acho que eles Eu não sei se eles fizeram Porque assim Os jogos no arcade Eles tinham com, o objetivo De comer ficha, né E acho que os, os jogos de console Quando eles eram muito curtos Eles tinham o objetivo De ter o, o fator replay Pra que valesse a pena Tu pagar o valor Que era no jogo E ficar jogando ele Infinitamente, né uhum. O Battle todos, Eu acho que a, a impressão que eu tenho É que a aposta foi essa Porque como ele saiu Primeiro pra Nessa, Ele nem saiu pra Primeiro e depois acho que pra Super Nintendo e aí juntou também com essa tem Eu não lembro se o double o, a, o Crossover com o Double Dragon depois do Battle, Battle Manix ou antes Mas é Eu sinto que eles tinham esse intuito ser um jogo pudesse jogar eles infinitamente ali né Só que isso acaba sendo meio frustrante Eu mesmo só fui conseguir jogar pra valer e conseguir passar em emulador porque tinha o State, aí eu vezes, ia batendo no boneco do chefe, passava, ah, beleza, salvo aqui, continua. Porque jogando normal, assim, começo
0: ao fim, não, eu, eu literalmente não conseguia passar. Não é, viu? também, cara, porque senão fica complicado.
4: Mas falando de jogo que comia ficha, né, um que eu acho que é, realmente, ele é, ele é, tem a dificuldade certa, ele não é nada desse tipo, tipo, é, não é, dá pra, é possível você zerar ele só com uma ficha, mas você tem que ser bom, é Cadillacs and Dinosaurs que é um jogo sensacional na época é, o gráfico de, do jogo era de ponta a questão toda jogabilidade é, foi inovador no sentido de trazer armas de fogo né, junto além da, das armas brancas e pô, o enredo do jogo é os caras lutando contra uma gangue com dinossauros. É sensacional já a ideia.
0: Não, esse jogo, o Cardilax and Dinosaurs, pra mim, ele, ele é, inclusive, um dos mais criativos ali do período, né? Esse detalhe bem lembrado pelo Pedro, é de você pegar arma de fogo, né? Pega uma 12, pega um trabuco, bazuca, atira, é bem legal. E é uma historinha que de ficção científica misturado com o com, Up com, com e tal, porque ali dentro daquele jogo você vê muito conceito junto, né? Você vê conceito de ecoterrorismo você vê conceito de, de terrorismo comum também, de bandidagem e tem, né, a galera que usa os dinossauros, né, irritam os dinossauros para cometer os crimes, né e tem também aquele que é um pouco dos vilões lembrar muito aquela, aquela parada Mad Max, né, os caras usando aquelas roupas e tal, e o Cadillac em ele tem quatro personagens muito legais, inclusive ele é um dos jogos também percursores de você dar comandos diferentes, né, para você fazer algumas habilidades, né e ele é um jogo muito da hora, cara. É um jogo que não sai do meu emulador aqui. Eu jogo, assim, frequentemente, diga-se de passagem, porque ele é um jogo bem legal. Ele tem aquela parada de você dar dash, né? Dois pra frente, correndo. E, e fazer movimentação é legal. De sair empurrando todos os caras na porrada. Eu acho esse jogo muito louco. Inclusive, aquela... A fase de você dirigir o Cadillac, atropelando geral...
4: Não, é, então, é uma coisa inovadora, né? Tem um, um... Tipo, um, entrasse um minigame t- durante o jogo... Além de ter, outra coisa que eles inovaram foi ter no multiplayer, você usar ataque conjunto pra, pra fazer algum ataque com, contra o inimigo, foi um dos primeiros a ter isso.
0: Pois é, e, e era eu, eu lembro que era muito difícil de você combar esse ataque, ele tinha a possibilidade, mas tinha que fazer o movimento no, é. no momento certinho, né? O... É, tinha o um
4: time perfeito né pra fazer.
0: Ele tinha uso de, de onomatopeia também, na né? hora que dava tiro, porrada, né? Eu acho muito legal isso daí, porque alguns jogos não tinham isso, né? E o Cadillacs de Dinosaurs tem esse negócio de usar essas onomatopeias. O legal desse jogo também é que ele é muito explosivo e ele tem um plot twist no meio, né? do negócio do doutor e tal. Então, tipo assim, a, a historinha do jogo, ele é legal. Ele é um jogo, inclusive, eu acho ele até compridinho. Ele demora uma hora e pouco, mais ou menos, pra você virar ele, assim, de boa jogando, né? Tem aquela galera que faz essas speedruns hoje na internet, é que a galera, tipo, o cara sai levando tudo correndo pra frente, não se diverte muito não, mas a a galera, tipo assim, na, na minha época, no arcade, esse jogo fazia muito sucesso, cara. Eu joguei bastante ele no, no arcade porque eu gostava, cara. Esse jogo, ele, ele chama muita atenção. Esses mini-jogos, inclusive, dentro de alguns é, beat é, é sempre importante fa- falar que alguns sempre traziam um conceito ou outro, uma parada assim, né? E o Cadillacs in Dinos tem muito disso, né? De você tá com o Cadillac, tem a parada de você derrubar maluco de moto, que eu achava, nossa, insano demais. A pegar aquelas metralhadoras, Aí Aí, aí acabava a bala, você podia jogar a arma no cara. Então isso daí é muito louco, velho. Muito bom
4: mesmo. É uma curiosidade, né? Toda a história é baseada quadrinhos. Não sei se você sabia, Leonardo. Mas é baseado nos quadrinhos chamado Xenozoic Tales. Sim. Ou Mark Schultz. E outra coisa que eu acho que também da hora desse jogo que os personagens são diferentes. Eles têm um balançamento diferente. Uhum. Não são personagens. São skins diferentes, tá ligado? É um bonequinho com outra roupa de cor. Mas. Com... What but you diferentes cores. Não, é... Cada personagem tem seu, seus pontos fortes e fracos e realmente você sente na gameplay a diferença. Não,
0: e o legal é legal que, tipo assim, os personagens é, não só diferentes, como arquétipo diferente, né? Tinha, tinha a mocinha estilo Indiana Jones, pesquisadora, tinha um, ou, tinha um rapaz que trabalhava com eles lá, que era o Mustafa, né? Eu acho é. que o Mustafa era o que a galera mais jogava, porque ele dava os golpes mais da hora, né? Sim. Mas também tinha, tinha o Brawler, né? Aquele cara fortão, e tinha o cara mais balanceadão, né? Que dava, que dava só soco. Então era bem legal.
4: The Average Man.
0: <risos> é, o Average Joy ali da história. Então, tipo assim, esses jogos aí, tipo Cadillacs and Dinosaurs, tal, é, é, além dele ter esse conjunto de novidades dele, faziam ele legal. Vale lembrar que o Cadillacs and Dinosaurs já tava vindo numa época meio de saturação, inclusive do beat'em também, né? Porque, tipo, veio tantos jogos juntos ao mesmo tempo, que pelo menos aqui pra gente, aqui no Brasil, no, no, a gente não sentia tanto, mas lá nos Estados Unidos e tal e tudo mais, já tava a galera meio saturada dona, aqui pra nós que não, né, porque aqui a gente recebeu várias, várias manias americanas todas de uma vez, né, Ninja Mania era kickboxing, videogames mundo, tudo meio que junto né, tanto é que, que a galera, era muito comum ali no, no finzinho dos anos 2000, a galera ainda tá jogando jogo de Nintendinho, Super Nintendo, né quanto em outros lugares do mundo, já tinha virado a geração já, então, tipo, pra gente aqui, é um divertimento que se estendeu durante muito tempo, né, hoje em dia a galera reclama muito na internet da galera, pô, esses velhos de videogame só falam de jogo velho, só fala de nostalgia e tal mas é que, na verdade, é que demorou muito aqui, aqui a gente passou muito tempo jogando isso, né, a gente é um, um país de terceiro mundo, né, o que? A, a gente vivia a vida com o que tinha na mão então, eu acho que é por isso que, às vezes a gente tem boas lembranças desses jogos mais antigões e tal e tudo mais, e a gente gosta bastante. Um, um jogo, já que você falou do Cadillacs em Darnassus, Pedro, que é legal falar quando a gente fala também de pegar esse parada de dar tiro e tal, é o jogo do Justiceiro, cara. O Punisher. O jogo do Justiceiro é muito louco, né? Pra quem gosta do Justiceiro aí, do, dos quadrinhos e tal, aqui, esse jogo, ele é uma representação fiel ali de você, de você agir como Justiceiro e tudo mais. É um beat up, né? Ele tem muitos, ele já tem ali já vários conceitos de, de alguns ataques especiais tal e tudo mais, né? E o legal do jogo é que você passa mais da metade da fase metendo bala na geral, jogando granada e tudo mais o Player 2, né, pra quem jogava com um player dois, o Player 2, o Player 2 era o Nick Fury então era muito louco esse jogo né, eu gostei bastante o Pablo aí, que, que curte quadrinhos também, já jogou esse jogo dos chisteiros, cara?
2: Já, cara eu gosto muito do, eu, eu gosto até hoje, cara, da, o seu arte dele é muito bonito, cara, porque era bem aquele uniforme clássico, né lova branca e tal, hoje em dia eu, você não usa mais mas era aquele uniforme classicão e eu lembro que eu via isso em revista, o cara eu achava sensacional, velho ela ah, pô, eu, eu lembro que foi o primeiro contato que eu tive com o justiceiro foi em por causa do jogo, mano? Não foi nem por causa do chibi direto. Aí depois que eu comecei a comprar quadrinha, eu comecei. Mas era sensacional o jogo, cara.
0: pois esse jogo é muito louco, velho. Esse jogo é, é, ele é insano. O legal é, tipo assim, você entrava nos lugares quebrando tudo, né? Com, com o Justiceiro, invadia parada da máfia, é galpão, tudo aquela parada que a gente tava acostumado a ver ali em arcos como Zona de Guerra, aquela parada. É bem legal mesmo, cara. É um jogaço. Esse, esse jogo eu recomendo aí pra galera, viu? Pra quem gosta do Justiceiro aí, gosta, gosta do personagem, esse Billion Up, ele é muito legal ele tem uma o, o, a versão arcade dele é perfeita mas ele teve bons ports para os consoles então eu recomendo bastante a galera a galera conhecer esse jogo aí que foi foi bem honesto o porte desse jogo aí
4: é bem da hora mesmo é, é bem frenético até a ação né bastante é não sei, eu acho que ele chega a ser a transição né entre o entre o up e o and né tipo é o meio termo ali do... Não,
0: sim. Quando você pega jogos aí que foram tendo na época, tal, por exemplo, tem gente que considera o, o, o Moonwalker de, de de arcade no caso um up porque ele tinha aquela visão meio que isométrica. É, paralela tal e tudo mais né e, e às vezes o Michael Jackson batia de perto nos caras ou atacava de longe né e, e teve alguns outros bin-ups que depois acabaram colocando personagens que também atacavam a distância né então eu acho que, que, eu, que eu concordo com você Pedro nesse sentido aí porque esse jogo do Justiceiro e tanto que o Cadillaccs Dark também que que vem um pouco antes são jogos aí que já começam é, editar uma, uma nova modalidade aí de você atacar os personagens na tela
2: e é interessante que isso, essa transição ela ela é meio que sutil, né? Porque se tu pega, por exemplo Tem aquele jogo do Batman Que ele, por exemplo, ele é Isométrico, tu ando de lado, Batman Robin, não o Batman Forever é, uhum. Que ele dá pra analisar, tem gente que pode até Chamar, por exemplo, falar que é um beat'em up Mas ele também é muito mais um jogo de aventura eu já não, eu, Por exemplo, eu não classificaria ele com beat'em up Mas ele, assim a, a, a estrutura dele Não foge muito que é o beat'em up, né? Só que, claro, tu tem missão, tu tem boss, é uma coisa mais focada também no desenho, na né, narrativa do desenho, né, da animação do Batman daquela época, com, a, com toda a estrutura do Mortal Kombat. Então, tem movimento com personagem, com pessoa, né, aquela coisa. E é, é horrível, nossa, esse daí é horrível, esse daí eu não, eu não recomendo pra ninguém. O Batman Forever... Mas o, o jogo do Batman, por exemplo, já é um jogo que quase entra também, eu acho que é na transição ali, né? Entre uma coisa em outra também. Eu acho que teve muito jogo dessa época. E aí, quando tu falou, né, cara, a saturação, a, a gente meio que pegou a, realmente a transição de videogame, geração, é, principalmente arcade também, que é uma coisa que não é uma. O aqui de é uma coisa que, por exemplo, eu nasci no interior, morava no interior do Sul. Lá não tinha tanta máquina. O que tinha de máquina era, assim, duas, três opções. E aí, eventualmente, o cara, o dono lá, ia trocar, não sei lá porquê. Então, não tinha tanta opção. A gente tinha que jogar o que dava. É, não teve esse boom de máquinas, de jogos, principalmente de jogos 'em up tinha tinha mais máquina de jogo de, de, de luta. Quando tem essa transição com os consoles, quando vai até pro Playstation 1, ainda tava jogando realmente coisa. Então, fui descobrindo coisa, tipo, Power Rangers, que é um 'em up mas é bem ruinzinho, assim... Não digo ruimzinho, na época eu gostava pra caramba. Mas pro Rangers, que o cara ia jogando e batendo, aí lá no meio que... Tu começava uma coisa que eu achava legal é que tu começava civil, né, com a roupa do personagem lá, tipo, camiseta, calça, normal, e aí no meio é que tu morfava e, e vinha o traje de Power Ranger, etc. Eu acho que cada um deles tem a sua particularidade, né, eles não como eles não conseguiam fugir muito da, da estrutura, tipo, de, de andar pra cima e pra baixo, e batendo, então eles tinham que tentar ir criando particularidades ali pra ver se conseguia fazer funcionar, né, o negócio.
0: Bom, pois é, cara, esse, esse jogo do Batman Rob inclusive, é muito da hora, cara, eu gosto dele bastante, bastante, né? Tem, tem um jogo do Batman que é, que é mais beat'em up, que é o, o Batman do Retorno, né? Que é baseado no segundo filme do Batman do Tim Burton, por exemplo. Esse jogo do Super Nintendo, ele é muito legal. Inclusive, ele trazia a mecânica de você defender. Uhum. Na hora que o cara ia te atacar, você tinha um botão para defender, né? Eram seis botões do Super Nintendo, então eles acabaram colocando. Inclusive, nesse jogo tem uma fase com o Batmóvel, né? Então é, é bem legal também, né? Traz um pouco de de diferença, né, de de, de variedade no que você tá fazendo, né. E falando em variedade, né, aí nessa hora eu acho que é interessante a gente falar aí do... do do Tartarugas Ninja, né? O Turtles in Time, né? Porque eu acho que que, tudo bem que hoje o Shredder's Revenge, que é o mais recente, tá fazendo muito sucesso, mas eu acho que o Turtles in Time definiu aí uma época, sabe? Porque ele era um jogo que quando você chegava na locadora, assim, todo mundo tava jogando. Inclusive, ele tem fases, né? No caso que você tá em cima de uma pranchinha, né, cara? Nos esgotos, tal.
4: Eu ia mencionar isso quando você falou do do Catlax, né? No momento do do Cadillac Tarnass, que a gente pega o carro, eu lembrei imediatamente do do tartaruga ninja que você tá surfando nos esgotos. Pois é, não, e tipo assim,
0: é divertido demais, né, o o, o Turtles and Time, ele é legal, ele é um jogo comprido até, né, pelo tamanho dele, como você joga, ele tem uma trilha sonora excelente, é um dos jogos, assim, de Bean-ups que eu mais gosto, né, e ele tem essa mecânica de você jogar o cara na tela, aquela parada toda, né, inclusive tem uma fase que você enfrenta o destruidor dentro de uma máquina que você só derrota se você jogar os caras na tela e tal, e ele é um jogo de de beat'n'up é, que, que traz muito daqueles conceitos né, da que a gente que a gente estava acostumada a ver o desenho das tartarugas Ninja porque ele passou aqui durante muito tempo nos anos 80, anos 90, hein, assim, é um dos desenhos aqui que foi mais é, reprisados, que a galera gosta bastante desse cartão das tartarugas ninja. E o Turtles Time é um jogo muito legal, né? Você tinha uma variedade de coisas pra fazer, e cada personagem tinha já sua característica diferenci- diferenciada, tinha Dash, tinha aquele monte de coisa, tinha golpe combinado também com a tartaruga e tal. Então isso daí era muito legal, cara. Pra gente, assim como eu digo, né? Hoje, quando a gente compara ele com o que tem hoje, né, ele, ele até fica um pouquinho simples pelas novidades. Mas ele é um jogo. Né, que, que, nossa, muita gente jogou ele demais, cara. Porque esse jogo, ele é bem legal mesmo. Eu gosto muito desse jogo, eu achei ele muito foda.
2: É, o Tartarugas Ninja, cara, eu acho que. Eu sou esse negócio que tu falou do desenho. Eu acho que foi o que. Eu acho que é o. Assim, dentro de. Falando de. Up, só do BDN Up, é, eu acho que é o que eu consegui. Foi o que eu acho que. A, gente, a galera que era, Consegui viver mais, assim. Primeiro porque tinha o desenho. E ele era muito próximo do desenho, né? Tipo, não. Eu tô. Era basicamente, como é uma adaptação praticamente um por um, assim, era muito próximo, então era muito fácil de, de, se, de se envolver com o jogo, de se entender aquilo dali que tava jogando, né? Eu, particularmente, eu adorava, adorava o Donatello, né? Acho que era o que eu mais jogava, inclusive. E, e era um jogo que pra mim fazia muito. É, me pegou muito, assim, no sentido de... me marcou demais, assim, justamente porque não só o desenho, mas toda a molecada da, da rua jogava, a gente conseguia conversar, cada um tinha o seu... a sua tartaruga ninja ali preferida, não existia assim, esse senso de, de, de experiência extra, né, o, o videogame apenas, e é o que tu falou, o cara chegava no locador, tipo, pô, era comum ver duas crianças jogando, sabe, era... e como era uma parada que dava pra jogar, tipo, era... o foco dela era pra ser... Um, Jogar multiplayer, o foco todo do BDNP é. Mas a ideia é que isso trazia muita diversão e assimilação. Então eu acho que era muito legal, cara. foi uma Eu acho que, assim, gosto muito de Final Fight. Eu, com certeza eu acho que é o melhor. O melhor eu não digo, mas o Stray Royale Freight eu acho que é o melhor. Final Fight me marcou pra caramba, joguei pra caramba também. Mas o, o que eu acho que eu tenho a melhor memória, assim, com, com relação a Up foi... O, é com certeza o... o, o Tartarugas Ninja. Principalmente porque não era um jogo injusto. Dá pra jogar ele numa boa, tipo, não era punitivo, né? E tinha muita diversão como isso, jogar os ninjas na tela aí tinha que bater no cara que no no inimigo ficava lá atrás, dá pra jogar os caras lá atrás era sensacional.
0: Ah, cara, bacana cara, e e já que a gente tá falando de Tartarugas Ninja, a gente já aproveita pra indicar, querido ouvinte, a mais recente, né? Mais recente lançamento de game das Tartarugas Ninja, que é o Tartarugas Ninja, né? O Shredder's Revenge. Cara, ele já traz todos os conceitos antigos. Ele traz os conceitos antigos que tem aqui no Turtles in Time, mas também traz todos esses conceitos novos de Up hoje. Então você joga cara na parede, você dá movimento especial, você carrega a barra de energia, ele tem uma mecânica de você levantar o teu aliado que tá caído, né? Joga os Up é uma parada assim. É legal jogar sozinho? É, mas, cara, jogar com os amigos é muito mais legal.
4: Muito melhor, é muito melhor.
0: Esse é o tipo de jogo que, tipo assim, se você junta você e mais um, você já vai passar a tarde inteira jogando, comendo uma tranqueira junto, nossa, dando risada, né? E tem alguns dos jogos que tem mecânica de friend fire, né? Tem alguns dos jogos que tem mecânica de friend fire, né? Então, tipo, se você... Você pode bater no teu amiguinho também, então tem que... Aí, a, aumenta um pouco a dificuldade do game tal. e tal. E esse Shredder's Revenge é um jogo que veio muito bem, porque além dele trazer as tartarugas ninja, ele traz outros personagens, né? Você consegue jogar com o Mestre Splinter, ah. que é da hora. Você joga com o Casey Jones, né? Você joga com a April O'Neil, né? Então, tipo assim, e o jogo, cara, ele tem uma gama absurda de, de golpes. Você, você sobe o nível dos personagens, você desbloqueia novos combos, tal, então é muito bacana mesmo. Recomendei pra galera aí, ó. Ele é um jogo que pra quem tem Game Pass, tem lá no o Game Pass pra pegar, mas ele tá com os preços legais. Inclusive, comemorando aí o, o lançamento também, a Konami soltou, né? Uma, uma coletânea, né? De jogos das Tartarugas Ninja, né? o Kawabanga Collection, né? Isso. Então tá, tá bem legal também pra galera aí que, que curte jogar. Tem todos esses jogos, tem o Turtles in Time na versão de arcade, tem o, também é, na versão de arcade, aquele que eu comentei no começo do jogo, que jogava com os quatro tartarugas no começo e tal. Tem vários jogos, tem os de Nintendinho, tem os jogos de luta das tartarugas ninja também, pra galera que curte. Ou seja, a Konami fez um acerto bacana. O pacote tá meio, tá meio carinho, eu achei assim, mas pra quem é fã das tartarugas ninja, quem é fã de Biren é, 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 uma ótima, é uma ótima pedida. É, é jogo, assim, pra, pra, pra dar com pau.
2: Interessante que tu falou do Tartaragos Ninja, eu comentei do Bateu todos no começo, Bateu Todos ele meio que veio como pra ser um rival, né? Porque o Tartarugos Ninja já fazia tanto sucesso que eles fizeram o Bateu Todos pra tentar rivalizar justamente com a franquia do, do, das Tartaragos Ninjas. O, acaba que é bom, mas como eu falei, o lance de ser por. Pu- punitivo eu acho que acabava afastando um pouco não, 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 não deixava a pessoa se apegar tanto, pelo menos eu não consegui me apegar, t- assim, gosto, tenho a memória porque foi o primeiro que eu vi, eu joguei, mas por exemplo, Tartargozinha já acho que é muito mais interessante nesse sentido, muito mais convidativo até pra quem, por essa questão de diversão mesmo, como falou, jogar, jogar sozinho é bom, é um jogo divertido mas jogar com amigos, assim, não tinha comparação, né cara, jogar up, uh, entre amigos, assim, era sensacional
3: Olá, viajante! Está gostando do CrossoverCast de hoje? Que bom! Então, aproveita e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, pra sua família, pra aquela pessoa que tá precisando dar boas risadas, ou aquele amigo que adora quadrinhos, filmes e séries. O CrossoverCast é lançado quinzenalmente e traz sempre o melhor crossover de ideias da podosfera. Não se divirta sozinho. Compartilhe!
1: Vamos trazer um pouco mais de modernidade, né? A Dri ia falar, mas infelizmente ela não pôde participar. Temos o Castle Crashers, que é mais colorido, feliz, bonito. Que eu não lembro o ano exato que ele popularizou. Sei que eu acabei conhecendo na época que existia o canal Leninja Mode. E eu via os caras fazendo a gameplay por lá. E eu acompanhei a maioria através de gameplay mesmo. Mas... É um joguinho divertido de você estar tá jogando e tal, colorido, bastante opções de, de modo de jogo, sabe? De jogar com um amigo, não sei o que, não sei o que lá. E aí trouxe um pouquinho a mais essa, essa onda de, de jogos mais arcade em alta, que tava meio né, na época, né, e aí começaram a ver que talvez valeria a pena voltar a produzir jogos desse estilo, então o Castle Crashers pelo menos eu tenho um carinho especial por ele.
0: Cara, o Castle Crashers é muito legal, ele é de 2008 e ele é um jogo jogado até hoje tem uma galera aí que faz stream e tal e tudo mais, e o Castle Crashers eu, assim, pelo período que ele ele apareceu, né, que ele apareceu naquela transição lá do do Play 2 pra pra próxima geração e tal, ele é um jogo que chegou do jeito que ele chegou, ele pegou muita gente de surpresa, né, primeiro por ele ser um Beat'n'Up, que não tava em alta na época, né, tava bem apagado, na verdade, o Beat'n'Up, né, porque a galera já tava, que o Hackenslash Slash já já tinha meio que substituído o gênero, né, mas o o, o Castle Crashers, do jeito que ele chegou, a galera, tipo, pirou, né, porque ele é legal, ele é um jogo divertido, né, como a gente afirmou aqui, quando você joga esse tipo de jogo Up com mais gente, cara, que você causa o caos na tela... O Castle Crashers faz isso, né? Então, tipo, ele é um jogo muito bacana mesmo, cara. Eu recomendo aí fortíssimo aí pra galera também conhecer. né? Ele é um jogo ligeiramente simples de se adquirir hoje, entre aspas, se é que vocês me entendem, mas mas ele é bem bacanudo mesmo, tá? O Castle Crashers aí, ótima dica do Gabriel aí, que esse joguinho, ele é é bacana. Por mais que ele tenha todo esse aspecto mais alegre e tal e tudo mais, você toca o terror nele igual qualquer outro beat'em up aí da vida, briga de rua qualquer aí. Você vai causar a destruição com ele
4: total. Ah, um jogo que tá da época também de 2010, né? Em Seara, é o Scott Pilgrim's First World. Que é um cleanup mais moderninho, que tem... É bem gostosinho de jogar, e foi bem recebido até, em geral.
0: Ah, cara, esse jogo, ele é muito da hora, porque, tipo assim, o, o Gibi já é fera, tá? Pra quem, pra quem gosta aí dos quadrinhos, de quadrinhos, Scott Pilgrim é bem legal. O, o jogo, cara, ele traz todos os elementos aí do, dos quadrinhos ali pro, pro jogo, sabe? Ele é um birenup bem honesto, diga-se de passagem, aquela parada dos poderes e tal. Então, é bem legal também, cara, Scott Pilgrim vs. The World é, é fera, cara. Eu gostei bastante também. Ele é bem legal. Eu, eu acho legal que, tipo assim, tem, tem os Beer-ups curiosos, assim, quando a gente começa a a lembrar, que tem alguns que colocavam alguns elementos que você, tipo assim você podia fazer compras itens, aquelas paradas todas só pra vocês terem noção, por exemplo o Dungeons Dragons, né, o Shadows Over Mistara, por exemplo né, ele inclusive ele tem uma coletânea que saiu para recentemente aí, pra Steam aí, nos últimos 4 anos. Aí saiu. Ele tem o, o, um Dungeons and Dragons 1 e o 2, né? Que você, você escolhe o personagem de RPG que você quer ali no começo. Ele é um biren up, né? Você sai andando descendo o sarrafo na geral, mas o legal é que entre as fases você vai na taverna, você compra itens, você pega itens no meio do jogo e equipa seu personagem, e e, tipo assim, ele vem do arcade, cara, e o legal é que ele tinha comandos, tipo assim, ele já tinha combos aéreos, né, tipo, você podia dar tipo um um shoryuken no personagem com a espada, sair batendo nele lá em cima, dava especial, você, um dos botões do arcade, você apertava ele, ele aparecia uma roda de itens e opções pra você escolher uma magia ou jogar um, um frasco de fogo nos inimigos. E ele tinha uma parada muito legal que alguns beat ups têm, que é de você escolher o caminho. Você tá chegando assim, tem tem uma caverna e tem uma estrada. Pra onde que você entra? Você entra na caverna, você vai pela estrada. E isso... Leva a outras fases, outros bosses, pra, e, e às vezes finais diferentes. Então esse Dungeons and Dragons, é né, o Shadows Overmistar, ele é muito legal porque ele traz esse elemento da escolha do RPG para dentro. E vários outros beat'em ups depois copiaram isso. E hoje em dia, vários beat'em ups, né, é tem inclusive vários finais diferentes. Um build-up recente, que é muito legal, Fighting Rage. O Fighting Rage, ele saiu para PC alguns anos atrás, né? E agora ele chegou é, pros consoles. Então, ele chegou pro Play 5, ele chegou pro pro Play 4, inclusive, eu ganhei uma chave da desenvolvedora, né, para testar ele no Play 5, ele tá rodando liso, mas é um jogo que eu já tinha terminado aqui no computador, eu já tinha feito algumas fases com ele, junto com meu, o com meu filho, e tipo assim, o Fight Rage, ele é muito louco, porque ele pega esses elementos aí da escolha, e dependendo do que você faz dentro do jogo, tipo, ah, salvei tal pessoa, não salvei tal pessoa, ah, fui por tal caminho tal por outro, você tem vários finais diferentes, ele é um jogo com 16 finais, olha só que bacana é um um beat'n'up com vários finais e ele tem vários outros conceitos e ele também é um desses beat'n'ups agora que você consegue fazer combos aí absurdos demais e sem golpes sabe então é uma parada muito legal o personagem explode sabe os oponentes explodem é bem legal uma história, assim, de personagens aí, mutantes, antropoformórficos, aquelas paradas todas, assim, é bem legal esse jogo aí, o Fighting Rage aí, é só pra galera procurar aí na Steam aí, ou no seu console favorito aí, que ele tá, inclusive ele é barato, ele não é caro, é um Birin-up aí que compensa muito aí pra galera pegar.
4: É, essas partes de perforcação no jogo, né, aumenta muito a reprodutibilidade do jogo, né, você jogar várias vezes. E agora você mencionando, né, de a questão do RPG, lembrei do Golden X que é um beirin-up. Bem divertido também, que você tinha o cara do machado, tinha a mina das magia, das magias.
3: Ou oh, não, mas eu falei de Golden Axe na minha, eu já falei do Golden Axe já.
0: <risos> o Juca falou, começou com o Golden Axe, ele falou do começo.
3: É,
4: é verdade, caralho.
2: <risos> Interessante que eu, esses beating up que eu como Golden Axe, eles ele eram tidos como Hacking Slash, né? antigamente, depois é que passou como o Hacking Slash virou outra coisa o Death May Cry, essas coisas o, aí deixou de ser Hacking Slash o hack, e, e eles foram caracterizados né? categorizados como beat up, né? acabaram virando eles meio que foram absorvidos né? O Golden Axe, o, o Knights of the Round o, tem um que, cara, como é que é o nome? Sobe no dinossauro que é muito legal uh...
0: Deixa eu ver aqui... Ó, oh, o se você subir também... Não, não, é um mediev- não,
3: é um medieval, cara... É o, é o Cadillac sem dinossauros aí... O que sabe no Ah,
0: tem o, o, o King of Dragons também... King
3: of Dragons, esse daí... Tu monta no bicho... Aí
2: tu anda pelo cenário... E tu vai... E é um better up, né... E eles... Essa, esses jogos com temática... Como eu falei, espada e magia... Eles eram... Eles eram todos e acabou sendo absorvido... Tem um excelente, cara... Um excelente... Que ele é... é ele é... Não é atual... Ele já tem 10 anos... Mas ele é da geração aí mais nova, que é o Dragon's Crawl Muito bom. Ele saiu para PSP, PS3. e tem, foi por, tem uma versão nova para PS4. Esse jogo é excelente, cara. E é um beat up mais recente. Ele, é, a estilização dele, ele sai completamente da linha, né? De ser um jogo, é, tipo, ele é todo artístico e tudo mais. E É um jogo que ele, ele tem por aí hoje. Eu fiquei muito. Eu recomendo demais, assim. Que é o Dragon's Scroll. E, e ele tem. Eu, se eu não me engano, Eu acho que ele é só para PlayStation, eu acho. Eu teria que confirmar, mas eu acho que ele saiu Playstation... Era é, ele é exclusivo Sony
4: Eu acho que é, é,
2: é Playstation É exclusivo Sony, é exclusivo Playstation, Playstation 3, Playstation 4, 4. Eu adoro esse jogo, cara, achei ele sensacional, eu descobri ele é, um, perto do final da vida do PS3 e aí acabei pegando depois também pro PS4, muito bom e ele tem essa coisa: você escolher o personagem. Cada personagem tem a sua, tem, a sua, tem magia, tem. É, essa ideia de ser tipo como o Dungeons Dragons, né? Tipo essa coisa bem fantástica, né? high Fantasy. Muito legal.
0: O legal do Dragon's Crown, cara, é que ele, fora a estilização incrível que ele tem e tudo mais, ele tem um fator de rejogabilidade muito grande, cara. Ele tem bastante, porque, tipo, além dele ter todos esses esses detalhes que a gente falou, de você escolher item e tal, ele tem um um trabalho até, até melhor. Né, que, o, que o próprio Dungeons and Dragons em colocar itens, personagens e as classes deles, né? Fora que ele também se não me engano, ele tem final diferente, tá? É. Eu joguei esse jogo no PS Vita, porque eu tinha um PS Vita aqui. Aí eu, eu tinha ele e eu tinha o, o Dragon's Crawl. Essa versão que saiu agora, recente, que deve ser essa que você tem agora, Pablo, ela, ela tá com um monte de extra mais, né? Ele é um jogo muito melhorado.
2: É, e ela, exatamente ela, ele foi bem melhorado, né? Pra versão, porque é um jogo que ele, ele foi evoluindo, né? Ele é meio que um sucessor espiritual daquele, é o Ferris, se não me engano, uhum. que é, esse eu acho que é PS3 também, tá no comecinho lá e, e consequentemente era também o de outro jogo Do Dream, que eu acho que era o Dreamcast o mais antigo, ou Sega Saturn, não tô lembrado, e, É que eu não sei, não lembro a linha cronológica, mas é, é, uma, é uma evolução natural e o Dragon's Chrome acho que ele é o que traz melhor essa, essa evolução, vamos dizer assim, de pra um, pra uma, é esteticamente mais moderno, é bonito, né? A arte dele é incrível, eu acho muito bonito esse jogo e, e é um jogo que tá aí até hoje, né, cara, eu acho que eu recomendo pra caramba. Assim. Se tiver oportunidade de jogar no PlayStation 4, no 3, se tiver, jogue.
0: Ah, um, um, uma parada legal, a gente tá falando aí de Super Nintendo, Mega Drive e Arcades, mas a gente tem, não pode esquecer também que a SNK, né, também soltou alguns jogos muito legais ali pro Neo Geo, né, as máquinas dele, deles ali de de da hora, né, eu é, um, um, acho que é muito conhecido, que a galera sempre lembra o King of the Monsters, né o King of the Monsters, você podia jogar com os com Kaijus e tal, né? Ou um, 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 um herói gigante lá e, cara, isso aí, cara, não quebra-pau que você destruía a cidade inteira. Era muito legal esse jogo aí, cara. O King of the Monsters, se não me engano, ele tem um e o dois. E ele também, e, e, e dentre os os ups assim... Que, que tinha pro Neo Geo, tem um, uma franquia que eu acho muito fera, que é a Sengoku. Uhum. Ela tem três jogos, mas o, o fera mesmo, o jogo eu acho que tem melhores definições e tal, e tudo mais, é o terceiro. O terceiro você consegue dar magia, você consegue é, dar uns jutsus e tal. Tem magia daquelas de, de tela inteira tal, que mata todos os inimigos e tal. Então ele é um jogo muito legal mesmo, cara. Tem, tem, tem uns bem legais. Ele também tem aqui, o Robo Arm também, é, é mais um Um aí também que tinha aí pra Super Nintendo. Então, tipo assim, tem tem muitos... Tem muitos beat'em aí também aí pra galera da SNK. Alguns foram portados, outros não, né? Porque era mais complicado, né? Quem fazia geralmente ports da, dos jogos do Super Nintendo do, do Neo Geo pra Super Nintendo ou o Mega Drive era a Takara, né? Então a Takara tava mais focada né, em, em fazer ports de jogos de luta como Fatal Fury ou Samurai Shodown uhum. do que esses daqui. Se não me engano, eu acho que o King of Monsters, Monsters tem pra, pra Super Nintendo. Eu posso estar enganado, mas eu me lembro de ter visto esse jogo fora do Neo Geo em algum lugar. Talvez eu esteja enganado e tenha só lembrado do emulador, mas fica aí a dica pra galera. King of the Monsters é divertidíssimo.
4: Ah, um, um de uma franquia, um pereira de uma franquia grande, é o Alien vs. Predator. Nossa, boa! Ah, isso é foda. Que é animal, velho. É, você ter te, seu em alienígena, né? se você é o predador. E é muito bom também. E é tipo... Eu, eu, eu realmente nunca foi trazido né mais para frente né infelizmente mas é uma boa pedida aí o, o é, acabou
2: virando outras coisas né A Lívia explorador acho que logo depois aí, tem inclusive o eu, 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 eu joguei direto a versão do arcade depois em emulador que eu acho que é a melhor
0: Eu, tenho, eu acho que tem porte entendo que não é muito legal. Tem, tem tipo, Super NES, mas não é bacaninha não, a do arcade é bem melhor.
2: É, é bem melhor, é bonito o negócio. E eu acho que, infelizmente, é um jogo que... É que aí depois do Alien vs. Predador, ele acabou migrando pra outras coisas, né? É, virou FPS, foi virando outras... Eu não sei se é o primeiro crossover do, da, da, do Alien vs. Prozador, mas pô, acabou que foi virando outras coisas, né? Hoje em dia até tem... tem teve jogo recente, se eu não me engano, mas que eu não... Que eu, assim, eu curto tem uma espécie do curso que tu joga com o mariner ou com o predador mesmo ou com o alien só que acabou virando outras coisas,
0: mas esse do esse Arcade era sensacional, esse do Arcade era ótimo. É, falando, falando em futurismo, essas paradas e tal, né? A gente não pode deixar de falar do Capitão Comando, né? Que a gente falou aí no comecinho, aí. Comando, é. Cara, Capitão Comando é, é um de, desses mini eu acho, eu, ele, ele é curto inclusive, ele é um pouquinho difícil até, só que ele é um pouco mais curto, só que ele é divertidíssimo, cara, porque os personagens que você tem, as opções de personagens que você tem é, pra pegar, ele sai de todos os outros estereótipos que a gente tinha jogado, né, de, então não tem a donzela, não tem o artista marcial fodão, tal, a não ser que tenha o guinso né, que é o ninja, né, que que a versão americana e a japonesa, né, tem tem nome diferente, né, os personagens, o único que é igual é o Capitão Comando, ali na na história, mas cada personagem no Capitão Comando é é muito peculiar, né, Né? o o especial que você usa, tal, os cenários dele são bem da hora, quando você derrota os personagens, tem animações de derrotas, né, tipo o guinso parte os caras no meio, né, né? Capitão Comando, os caras saem rodando, é muito louco esse estreco, cara, é um um jogo bem legal, outra coisa da hora do Capitão Comando que que eu via nele, e eu vi em poucos outros beat'n'ups também, é você quebrar o local inteiro com com o cara que você tá batendo, né, Cadillacs e Dinosaurs tem isso, mas o Capitão Comando, nossa, era vidraça, era parede, era era cara atrás do negócio, você quebrava o cenário inteiro com o cara que você tava enchendo a porrada, cara. Eu eu acho ele divertidíssimo. Esquema de dash, ele também tem aquele esquema de golpe, né? Você salta, põe pra baixo e, e um... E o, e o botão de ataque tem um golpe diferente e tal. Então, e ele tem um porte, vamos lá, honesto pro Super NES. O porte dele do de Super NES eu acho bem legal.
2: É interessante porque tem muito porte. Tu falou em porte. Eu acho que é importante destacar que tem muitos que, assim, como basicamente. era é um, é um. é um estilo. Que, eu acho que ele se consolida nos arcades e depois ele, e assim, aí começa a ir pros consoles. Tem muito porte como Alien para Supervisor que não funciona tão bem, né? É, alguns jogos que realmente são bons. Eu, Comandos realmente eu acho que é um que funciona Assim como Final Fight né São jogos que funcionam Tu jogar eles no No videogame exatamente Cara, eu vou falar de um, falar de um Assim, a gente tá falando bastante Super Nintendo E eu vou falar de Um... De um uma... Infelizmente, assim, o, o Bender Ramp, ele perdeu força com o tempo, né? Principalmente depois desse boom aí. Mas o PlayStation 1, cara, ele, por incrível que pareça, ele tem uns Bender Ramps que eu acho que são bem marcantes. Inclusive, eu acho que é o primeiro ou o segundo jogo que eu tive contato na vida de PlayStation foi o Fighting Force.
0: Nossa, muito bom.
2: Ele era um jogo que era, era muito legal, cara, e ele era conciso, ele era um jogo, assim, tipo, não era muito... Tu tinha ali, era aquela coisa... Tu falou desse negócio de quebrar cenário, eu lembrei dele na hora. Porque o Fighting Force ia andando, aí tinha um carro que destruí... Tu, e era entre quatro personagens, né? Tipo, aquela coisa, o cara padrão, que é porradeiro, uhum. o cara, o, o cara tá tanque a mina. Tu tinha quatro personagens e tu ia alternando entre. Tu podia escolher entre um deles e ir jogando até o final. E era um jogo que. Acho que foi o segundo jogo que eu tive contato no Playstation 1, cara. E é um jogo que eu adorei, assim, eu jogava pra caramba. E teve outro, um outro Veteran que eu joguei pra caramba. Esse, esse eu adoro até hoje. É marcado na minha cabeça, que é o Crisis Beach. Porque o, o Crisis Beat é um jogo que é, é a mesma ideia tem quatro personagens, tu pode escolher, e é um, rola um, um, eu lembro até da história, um um navio é sequestrado, e aí tu tem que entrar lá no navio e derrotar lá os os terroristas que, que, que tomaram aquele barco ali e tirar. Cara, e é sensacional, porque eu lembro que tinha um cara que tava só com perna, assim, e é, quando vai pra essa linha de ser 3D, a ideia é que normalmente pode perder um pouco dessa essência, ser um 2D, etc. E eu acho que esses jogos são os que conseguem fazer melhor essa transição. Porque apesar do ambiente ser uma, ambientação 3D, tanto Fighting Force quanto o Crazy Beat, que são basicamente quase na mesma época, entre 97 e 98, eles, eles trazem essa coisa de pegar o, o ambiente 3D ali, e tu consegue usar para tipo, coisa do ambiente, né, tipo, tem uma lata que tu consegue... Cara, tem um. Vai, e o Crazy Beat, eu lembro que eles tinham uns portões bem icônicos, assim, né? Esse negócio do entrar no barco tava a galera dos terroristas lá que tavam, tinham, tinham roubado barco. Era bem, bem bacana, cara e Depois, o PSX ele acabou ficando O PS1 acabou não tendo tantos Na minha opinião, tantos uh, ups mas eu acho que esses dois foram os que Me marcaram, porque foi a primeira coisa que eu busquei Quando eu conheci o PlayStation 1 assim Falei, pô, isso aqui, e aí o, o Fighting Force Foi o primeiro jogo, foi o segundo o Primeiro jogo, acho que o primeiro, não lembro se foi Road Rash Ou o, o Fight Force, mas foi um dos primeiros Jogos que eu fui atrás, que eu conheci, que eu gostei E depois o Crazy Beat, eu lembro que eu, e Era um jogo que era legal, porque dava pra zerar em locador Assim, sabe, era uma hora, menos de uma hora que eu Grava ele, até sozinho, sendo assim. um jogo bem, bem, bem convidativo, bem
0: fácil de jogar. Cara, o legal desses jogos que você tá falando é porque essa transição foi, foi incrível, né? Essa transição, ela começou aos poucos, né, quando, quando migra pra esses jogos 3D e tal e tudo mais. e No final das contas, pra gente, naquele, naquela época, é, a gente tava vindo isso com uma, uma inovação, porra, saiu desse ambiente 16-bits, 32-bits, é, 16-bits, tava entrando aí no 3D e tal e tudo mais, pra gente tava bacana. E isso daí, no final das contas, depois, lá na frente, foi desembocar no Devil May Cry, no and Slash, depois caiu lá no, é. no, no God of War, e, e assim, foi, foi virando... esse novo estilo, né, que depois eles colocaram, mas assim, pra quem jogou na essência, esses jogos de sair quebrando porrada e tal, e depois enfrentando um chefe porque hoje, né, todo chefe de de jogo, mesmo, mesmo não sendo né, mesmo, por exemplo, o Shredder's Revenge mesmo, os bosses hoje, eles têm fases, dentro da própria luta do boss, então o boss tá lá no primeiro estágio, você tá batendo, na hora que ele chega num tanto de energia, tem uma transição pra uma nova parte na luta, com outras sequências diferentes de golpes, que você tem que pensar, às vezes, tem tem hoje em dia, tem bosses aí que é tipo um puzzle pra você matar o boss e tal. Então, tipo assim, foi sofrendo uma evolução também nesse tipo de coisa. Esses jogos aí que saíram dessa época, inclusive, depois a gente desemboca também outros jogos como a própria série Acusa por exemplo, né? É. Muita gente chama de Up. Eu já acho que é mais um brawler mesmo com uhum. elementos de história, né? Ele não chega tanto, o Up, porque eu acho que o beat'n'up ainda se define por ser dinâmico. Tipo, é... Você já começou a fase ali, vai, vai, vai sair jogando, sabe? Vai batendo, tal, pô, perdeu, daí continua e continua e assim tal. O Fighting Force ainda tinha muito disso, né? O Fighting Force, é. ele só mudou, ele era o Binenamp só pro 3D. O legal do Fighting Force é que a história era muito louca, hein? Tinha uma parada de você é, eu lembro que você tem, um, tem uma fase que você invade um prédio, cara, e sai subindo, só que você não sai subindo no elevador que é meio comum, né? Em jogos Up tem a famosa fase do elevador. né ele, não, você sai subindo na escada, cara. Quebrando os caras todos da porrada. Eu joguei bastante Fighting Force, cara. Eu achava um jogo, você interessantíssimo né, legal pra gente, que nem eu falo, né, naquela época a gente se divertia com tudo, né, cara do jeito que tava, porra, olha aqui, que louco o cara era um quadrado, tudo, ele parecia tudo menos uma pessoa, é, cara. mas porra, olha só o braço, o jeito que o cara dá o chute e tal, pra gente era muito novidade essas coisas, a gente gostava bastante cara, porra, esse jogo aí é muito foda, cara Fight Force, puta lembrança, eu tinha esquecido completamente dele, agora você falando dele aqui, que, que, que voltou na minha cabeça aqui, jogaço, jogaço, jogaço mesmo.
2: Outro Playstation 1, casa aí entra mais ou menos o que tu falou, sai um pouco do que é o Beaten Up, mas ainda tem gente que considera, é o jogo do Jack Chan, o Jack Chan Stunt
0: Master. Nossa, ótimo!
4: Nossa, é...
0: Pra mim é Beaten Up, velho. É Beaten Up. Mas ele já entra aquelas paradas, né? Tipo, ele tem muito mais novidades, né? Eu acho que por causa da diversificação, né, do, do Jack Chan, né?
2: É, porque aí tu consegue... É que ele tem uma... Ele tem várias coisas, tipo, secretas, tu tem que subir, tu tinha que pegar aquelas máscaras de dragão, né? Aí tu tinha que... Às vezes tu tinha que escalar um lugar chegar num ponto secreto. Eu lembro que eu morri muito, cara, até hoje eu lembro que é um trecho que tem um metrô e tu tem que sair correndo, o trem vem e te pega. Então tu tem que descer, correr e pular. Então ele tem umas partezinhas meio que de plataforma, puzzle, aquela que aquela mistura um pouco. Mas, em essência, eu acho que é um jogo de... Porque eu lembro que, assim, era porradaria pura, né? Tu tinha que descer, ah pulava aqui, pulava ali, desviava, não sei, das plantas, pegava o um negócio de arroz lá dele, e aí depois era porradaria. E eu lembro que esse jogo... Cara, como, o quanto que eu joguei esse jogo de Jack- e Nem tinha o desenho ainda, né? Eu lembro que o tanto que eu joguei esse jogo de Chan porque eu gostava muito dos filmes já na época, e eu fui... Assim, ficou marcado a minha memória. Tanto que essa parte do trem eu lembro até hoje. Tanto que eu morri nessa vez, porque eu não conseguia fugir do trem. <risos> e o trem me matava sempre. Aí eu lembro quando passei foi aquela porra caralho, puta que pariu, eu consegui. Mas era um jogo sensacional, assim, é um jogo que. É exatamente isso. Beleza, né? tu vai andando, batendo. Aí, claro, tem, como eu falei, tem essas plataformas, puzzle, mas ainda também é um jogo que eu acho válido, né? Um Birenan.
0: Olha, o, uma, uma, eu tava me lembrando aqui, eu acho que o Pedrinho vai lembrar disso. O Tekken 3, a partir do Tekken 3, é, eu acho que ficou. E isso daí ficou bastante tempo no Tekken. Eu, não, eu acho que no C, a partir do 6 já não tem mais, mas eu acho que no 3, no 4, no 5, e naqueles Tag Battle, ele tem um modo Birenan, que você pega um dos personagens do Tekken sai. É o Tekken Force, né? Que chama esse modo, se não me engano. É. E é muito louco também, cara. Você, é... Ah,
4: você eu lembro, realmente. Você
0: pode jogar com os personagens do Tekken é Faz bilden up, você sai levando no final, você enfrenta qualquer um dos, dos personagens aí, mas é muito louco também, cara.
2: Porque eu comentava no Playstation 2, porque eu lembrava do Playstation 2, tem acho que no Tekken 5, se eu não me engano, que era um modo meio que história, com. com mas aí era específico, uma espécie de modo história mesmo. Eu pegava o Jin e aí tu ia batendo, tinha que sair lá, porque os caras estavam querendo fazer um experimento. Uhum. Tinha toda uma história, mas era billion-up puro, assim, tu ia andando, batia, aí às vezes entrava no modo de luta. Mas eu, o Tekken tinha isso daí e eu, eu lembro que eu curtia bastante, assim, eu achava bem legal. Ah. É. É porque o, o, ele foi meio que morrendo, né? O, quando chega no PlayStation 2, o PlayStation 2, como tu falou, o Bid-Ramp já virou Hacking Slash, aí os jogos de Hacking Slash foram substituindo, né?
4: É, sim, mas só pela sugestão que eu lembrei aqui, o Léo acho que vai lembrar também, é, não é o Up, mas eu acho que compensa muito mencionar, é um jogo do Play 2, do Jet Li, que...
0: Nossa, o Rise
4: to Honor! É isso mesmo, que ele trocava a parte de portaria com uma... que você usava arma, né? E parece muito um, um filme dele, tá ligado? Realmente parece, mais, pô, você tava jogando o filme, e se eu pensar, na né, neto jogo do Chuck Chan, me, me veio a memória.
0: Não, ele, ele, o Rise to Honor, ele entra nesse bang tipo Yakuza, né? Ele é mais brawler mesmo, né? Ah,
4: é, ele é mais brawler, mas. Nossa, é um jogão, viu?
0: Não, pô, bem, bem lembrado. É, é aquela parada, né? Eu sei que o foco hoje é beat'n'up, mas é, é legal lembrar desses jogos aí, igual a gente tá falando agora, porque essa transição, ela faz parte da história. Porque pra voltar o beat'n'up do jeito que tá hoje, voltar aí o City of de 4, o Shredders Revenge, é, o River City Girls, esse monte de jogo de up clássico que voltou, é porque houve essa transição de que chegou uma hora que o estilo meio que que sumiu, né, aí aí volta aí o Dragon's Crown, porque também tem como a gente disse, existem alguns ups que são plataformas, por exemplo a própria Capcom, né, a gente tá falando das licenças a Capcom tem, por exemplo X-Men Mutant e Apocalipse, por exemplo né, e tem também o War of Gems, que inclusive são dois jogos exclusivos do Super Nintendo e eles são, tipo assim, bil entendeu? Eles têm elementos de plataforma, mas eles são bem built-in-ups mesmo, entendeu? É, o, falando em quadrinhos também, o, o Pablo deu uma citada rápida nele, mas, por exemplo, Máximo Carnage, por exemplo. É, 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 Carnage, não, Máximo Carnage, né? Esse jogo é foda, assim, pra caramba, pra quem é gosta de Homem-Aranha, é gosta do Venom esse jogo é fera, inclusive ele é o famoso jogo da fita vermelha, né, que todo mundo fala esse jogo é legal, o porte dele eu acho do, do Mega Drive é muito mais legal que o do, do Super NES, ele é um joguinho meio difícil, tem, tem bastante segredo e tal, mas pra quem gosta do Homem-Aranha né, eu acho que é um dos melhores jogos assim, com com relação a Beaten Up, assim esse jogo do Aranha é legal, inclusive existe um arcade também, do do Homem-Aranha um jogo do Homem-Aranha de arcade também, de Beaten Up, que você pegava o Namor eu não lembro qual outro personagem você pegava
2: é verdade, agora que tu falou, eu lembrei disso aí, faz muito tempo que eu joguei, que era um que tava
0: pra pegar o né isso, era bem interessante inclusive os desenhos do Aranha ali, é o McFarlane, né, é é bem legal cara, ah, falando do McFarlane, por exemplo o jogo do Spawn, por exemplo, é considerado por Beaten Up, por muita gente também, por mais que ele seja meio plataforma, inclusive ele é complicadíssimo de jogar, né, dar os comandos pra dar o golpe. Ele é. Ele, ele, é um, ele é um jogo bem bonito, inclusive, né, pra 16 bits, ele tem bastante animação, né. Ele é um jogo muito bonito, a transição dele é toda
2: bonita, só que de fato a parte técnica dele de comandos não era boa, eu lembro que era bem difícil passar de algumas partes, porque às vezes saber fazer o comando certo, eu lembro que eu morria muito numa parte que tem que fugir que o cara começa a dar tiro nele, e aí tu tá, eu, fica a mira na tela tá então, os caras atirando... E aí tu fica a mira na tela... E tu tem que ficar fugindo da mira... Só que tu tem que ir escalando a parede... E aí... Pô... Essa mira ficou o tempo todo... Te atras- na ti. Então... Uhum. Eu morria muito... Porque ela... O comando pra ir subindo... Escalando era horrível... Terrível... E eu lembro que eu morria muito nisso daí... O... A, voltando a falar dessa questão da evolução... Porque de fato... Realmente tem muito jogo que foi se perdendo... O, a questão do build Ela foi meio que misturando Por isso que acaba misturando Tipo, a gente falou do Rise to Honor Mas, por exemplo O Playstation 2 Ele também teve Os seus build né Aquele Shaolin Monk Que vocês não sei se vocês jogaram Do Mortal Kombat
0: na porra Muito bem lembrado, cara Esse daí é Isso é total, cara
2: É total, é total Ele pega toda a essência ali Porque, tipo É legal porque ele é uma A ideia dele é muito boa tu Jogar com, com o, e o E o... E o, e o...
0: O Liu Kang
2: Liu Kang e sai porrando a galera Tipo, é basicamente isso daí Porque, por exemplo Tu tem o God of Hand, por exemplo Que é um jogo que eu acho que já se mistura Eu não consigo classificar exatamente como um 'em up Nem como... Ele entra meio que na linha do style de action ali e tal Mas o, o Mortal Kombat O Urban Rang, Eu lembro que... Ah, caramba Vetful Joy Vetful Joy pra mim é total, beat up, Porque ele é porradaria pura Só que ele tem muito especial E ele é uma coisa mais estilizada Fora de quadrinho uhum. É um estilo mais próprio Um que é bem também 'em up que, aí eu acho que... Esse eu acho que remonta também as origens Porque o... A ideia do beat-up Por ser essa coisa muito Principalmente Final Fight Street of Trazer essa coisa de gangue com aquele filme O, o Rosso de Fogo uhum. é, Tem a adaptação Do The Warriors Cara, que é muito legal Que é da Rockstar não é verdade E esse daí eu acho Extremamente beat-up também Porque é um jogo Que ele é, é porradaria Tipo, a ideia é tu pegar aqui é a adaptação do filme, né Que é basicamente Sair uma porrada Com os caras na rua e eu, eu acho sensacional o jogo, cara. Eu lembro que eu joguei pra caramba na época do PS2, depois eu comprei no PS4 não e não consegui ter o prazer de jogar da mesma forma. Mas é, ainda é um jogo que eu respeito muito, assim.
0: Não, aliás, o, o Renegade de 86, que, que é um dos jogos que, que foi usado depois pra, pra se criar o Double Dragon e tal, ele é baseado em Warriors, né? No filme, né? Ele é. É, exatamente. Ele foi pego pra, pra isso. Aliás, falando em Double Dragon, né? Porque é, é sempre bom a gente lembrar, o Double Dragon é uma franquia grande, tem vários jogos, inclusive tem um jogo de luta bacaníssimo do, do, do Neo Geo, que é bacana pra caramba. Inclusive, depois tem, tem o Rage of the Dragons, que é um jogo que saiu lá na frente depois também, que tem o Billy Lee, o Jimmy Lee e tal. Tem um filme horrível dos anos 90 com o Marco da Cascos também, <risos> fazendo parte. Mas o dentre os, os, os Double Dragons, que são bem legais, tem o primeiro e tal, cara, é, é muito filme forçado total, mas o quarto o quarto jogo, o, o Double Dragon 4 do Super Nintendo, aquele jogo eu joguei ele tanto, ele é legal porque ele tem várias opções de você dar porrada nos caras, velho, e tipo assim o legal é que o, o Billy Lee e o Jimmy Lee eles são diferentes, né o, a, o, nas agarradas, nos golpes que eles vão dar cada um é específico o seu tipo de golpe, né e é legal, cara, que, tipo assim, o, o Double Dragon 4 já saiu lá naquele, naquele período onde que o Super Nintendo já tava com outra vibe. Já tava lá nos no- 1994 para 95, já era outros es- esquemas, né? Já outros jogos, uhum. né? Mas ele é um jogo que, tipo, ele chegou assim do nada, né? Como quem não quer nada, e, e pegou muito. Então ele é um ótimo, um ótimo beat-up. E, tipo assim, é uma coisa que é legal também pra galera saber, não é só no Mega Drive, Super Nintendo, eu já também tive. E o Arcade. No Nintendinho também tem alguns bien-ups aí bem legais. Um que eu gostaria de falar é o Paul né? O Prisoners of War, que é bem legal. Você começa ali num num campo ali de de prisioneiros aí, Camboja, alguma parada assim. É baseado aí naquelas paradas de resgate ali, Guerra do Vietnã, aquela parada toda, e você tem que libertar uma galera que tá todo mundo presa dentro dos galpões, né, e é um joguinho assim, bem estilizado assim, pro Nintendinho, é fim de, de época do Nintendinho, então ele já pegava toda a potência dos 8-bits ali pra fazer um joguinho bacana ali, e ele é bem legal mesmo, cara, é, eu lembrando desse jogo aqui agora, que aqui assim meio, quando a gente fala em consoles, né, é, esses, esses, esse tempo aí, querido ouvinte, já que a gente já tá aqui, chegando aqui ao fim da lista, né, mas o, o querido ouvinte, tem trocentos beat'n'ups, eu tava vendo um vídeo essa semana aqui com mais de 100 beat'n'ups então tem muito, pra galera que curte anime, por exemplo, tem tem beat'n'up da Sailor Moon, por exemplo, entendeu tem tem, tem de vários jogos de ah, vários animes, tem o seu próprio beat'n'up que doce e tal, e tudo mais que assim, mais de porradeiro então é bem comum ter aí um, 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 um bilenup aí referente a alguma coisa que você goste também, né? Então eram vários, é bilanup de robô, bilhenup de monstro, bilanup de tudo. Tem. Então, tipo assim, é uma lista muito, muito grande, são vários jogos. E eu quero saber de vocês aí, queridos ouvintes, né? Eu quero saber de vocês aí quais são, né, os bilanups que marcaram a vida de vocês, quais são os bilhenups que vocês gostam em primeiro lugar.
3: viajante? Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais? Ainda não? Bom, então você encontra o Crossover Nerd nas seguintes redes. No Twitter como Crossover Nerd. No Instagram, também como Crossover Nerd. E no Facebook como Crossover Nerd Oficial. As nossas atualizações do site e do nosso podcast saem primeiro nas redes. Então não perca a chance de ser um dos primeiros a receber o nosso crossover de ideias. Até lá!
0: É isso aí, querido ouvinte, se você ficou aqui até agora ouvindo esse crossovercast, que nostálgico aqui, onde é um a gente falou bastante sobre jogos que marcaram nossas vidas aqui de briga de rua, os beat'em ups, né, espero que vocês tenham gostado, anotado aí e vão atrás aí de desopilar o fígado, porque eu acho que é o melhor estilo de jogo pra você relaxar hoje em dia é o beat'em Você liga lá, você... Cinco minutinhos de porradaria, sem perder amizade com ninguém. Tranquilamente, só você e o videogame ali pra relaxar, né? E se você ficou até agora, você ouviu também na vinheta nossas redes sociais. Então não deixe de nos seguir aí pra ser os primeiros a receber as nossas atualizações, tá bom? Então... Gostaria de agradecer em primeiro lugar aí, então, o Pablo, lá da HQ Corp, que veio aqui falar aqui com a gente, aqui trouxe bastante games aí, a gente falou bastante, né? A primeira de muitas participações do Pablo aqui com o Crossovercast, enriquecendo com esse episódio aqui com a gente. Obrigado, Pablo.
2: Valeu, cara. Eu que agradeço o seu convite, foi um prazer participar com vocês também. E é, um, é, é muito bom sempre mergulhar, né? Na, na, a gente voltar no passado, lembrar também da memória, porque é, acaba sendo. é muito nostálgico, né? Lembrar dos jogos assim, né?
0: E, Pablo, fala pra galera aí, ó. Deixa aí um jabazinho aí. Pra, onde que a galera encontra o Pablo? Fala um pouquinho do, do teu trabalho na internet.
2: Ah, é, beleza. Isso aí, bom, não, já fal, acabou falando, né? Agora, às vezes aí, eu sou membro lá do, do podcast do H Corp, né? A gente tá em ato aí no último mês, a gente vai voltar semana, agora na semana. Eu também eh, acompanho, é um, é um podcast sobre quadrinhos também, né? A gente fala, eventualmente, lá sobre outras coisas também no... no no, no mas majoritariamente é sobre quadrinhos e a gente vai voltar agora nas próximas semana aí com, com nova gravação. Eu também escrevo pro site GeekFime.com que é um site sobre aí no geral não abarca só quadrinhos, abarca outras coisas, outros também. Eu também escrevo lá review de série, filme, eventualmente estou por lá também. Quem quiser é só
0: acompanhar GeekFime.com. É isso aí, eu vou deixar os links na postagem desse podcast aí pra galera sempre tá acompanhando pra conhecer o trabalho do Pablo, conhecer o HQ Corp que é um podcast maravilhoso, adoro Pra Corp e agradeço mais uma vez você ter vindo, tá? Espero que oh. a gente você volte pra falar de mais nostalgia que a gente, games assim.
2: Ah, não, com certeza. Mesma coisa, mesma coisa a gente tem que marcar alguma collab aí lá também, que a gente tá, num, como falei, a gente tava gravando até o último mês, mas agora a gente já vai gravar e com certeza pensar em alguma coisa
0: aí, trabalhar sempre juntos, cara. Ah, tranquilo, sempre fortalecendo o underground aí, que é. é. o underground é vida na Podosfera. E é isso aí, Pedro Fusaro. suas considerações finais, tchauzinho pra galera aí.
4: Então, pessoal, é... aproveite a nova tecnologia e não precisa inserir uma nova ficha pra continuar. Assista o próximo episódio, só o play aí. É, é isso aí, muito bom.
0: Gabriel Oliveira, suas considerações finais, tchauzinho pra galera. Bom, minha
1: consideração final é que se você tem preguiças de jogos de beat'em up ou procurar na internet, a vida real é um grande jogo de beat'em up. Seja feliz e saia no suco com todo mundo com responsabilidade, até a próxima tentarei estar mais presente a partir de agora e o meu sono será regulado essa semana, então estarei mais forte, mais potente e com muito mais piadas ruins na próxima semana, porque essa foi uma participação muito humilde, mas estarei melhorando, Deus abençoe <risos>
0: A vida é um Birin velho. Não dá, não dá pra negar essa afirmação, não, porque é, é foda. O foda, o, o foda é que o chefão final sempre ganha, né, cara?
1: Ah, a vida é um Birrenup onde você é o que apanha.
0: Yes. Exatamente. Ah, Juca Vladislaus. Vocês considerações finais cidade pra galera.
3: Isso aí, valeu, galera. Se um dia você conseguir um robô, não faça como um amigo do Capitão Comando. Se beber, não dirija. <risos>
0: Ha <laughs> ha. Ah, não tem como sair do episódio sem contar uma piada. Essa foi inteligente, hein? Essa daí é pra quem jogou Capitão Comando. Essa daí, a galera jogou Capitão Comando pegou.
3: Essa, essa foi cheia de referências.
0: Essa tem bastante. Muito bom, cara. Muito bom. É isso aí, querido ouvinte. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá bom? Não deixe, não, não deixe de comentar. Comenta aí pra gente, pra gente saber se tá gostando dessa, dessa nova fase do Curas Overcast, onde que a gente tá falando de animes, games, sempre trazendo uma curiosidade bacana. Gostou do último episódio, onde que a gente falou de personagens que todo mundo gosta, menos a gente? Então comenta aí pra gente, tá bom? A opinião de vocês aí é bem importante pra gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Crossovercast e até mais. Tchau! Thank you! Come again!